0: Mit der Goldmedaille im Team bei den Olympischen Spielen 2018 ging sein Stern auf. Seitdem ist er nicht mehr aus der Weltspitze wegzudenken. Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Deutschlands erfolgreichster nordischer Kombinierer des letzten Jahres. Nordische Kombination, das ist die Sportart, bei der zuerst Ski gesprungen wird und die Athleten danach in der Reihenfolge des Skisprings in einen Skilanglauf starten. Es kommt also darauf an, beide Sportarten so gut wie möglich zu kombinieren. Mit erst 23 Jahren ist Vinzenz Geiger schon ganz oben angekommen. Mit Platz 2 im Gesamtweltcup der letzten Saison hat er die deutsche Mannschaft von vorne angeführt. Er ist die Hoffnung für die Olympischen Spiele in Peking nächstes Jahr. Aber wie alle WintersportlerInnen hat auch Vinzenz Geiger mit vier Monaten eine sehr kurze Saison. Über ein halbes Jahr finden also keine Wettkämpfe statt. Mit Füße hochlegen ist im Sommer trotzdem nichts. Heute spricht er darüber, wie es ist, bei 30 Grad im Schnee zu sein und warum der norwegische Dominator Jarl Magnus Rieber nächste Saison schlagbar ist. Außerdem gibt es einen kurzen Ausblick auf die kommende olympische Saison. Mein Name ist Paul Wähler und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Ja, hallo Finzi, schön, dass du heute da bist. Ähm, also ihr wart jetzt im Trainingslager in Innsbruck und im Zillertal in Tirol. Seid ihr da immer noch oder wie sieht's aus? Äh, nee, ich bin gestern Abend noch heimgekommen und ja, äh, war eine coole Woche. Was macht man so in der Woche? Also ich habe gesehen, ihr wart natürlich in Innsbruck Skispringen und im ähm, am Hintertuxer Gletscher, im Schnee, aber was macht man da so?
1: Ähm, ja, genau, wie du schon gesagt hast, wir waren erst in Innsbruck beim Skispringen und einmal waren wir in Stamms und dann sind wir weitergefahren nach Hintertux und waren dann da auf dem Gletscher beim Langlaufen und beim Skirollern. Ähm, ja, Anfang der Woche, ähm, waren wir eben beim Skispringen da, steht eigentlich meistens vormittags Schiedspieler auf dem Plan und dann nachmittags haben wir dann einmal beim Laufen, einmal haben wir Krafttraining gemacht. Also das ähm, hängt dann immer Tag zu Tag ab. Wie viele Trainingslager macht ihr so
0: im Sommer über? Puh,
1: also eine Anzahl weiß ich jetzt gar nicht. Also wir sind fast alle, also jede zweite Woche sind wir eigentlich ungefähr unterwegs. Jetzt sind wir wieder zwei Wochen daheim am Stück und dann aber auch wieder ähm,
0: Eine Woche unterwegs. Es war wahrscheinlich recht angenehm, bei den Temperaturen auch mal in den Schnee zu können jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Gletscher war es dann schon angenehmer, wie jetzt in Innsbruck, da war es schon auch sehr, sehr heiß. Und ja, da war es schön, mal in
0: den Schnee zu kommen. Wie wichtig sind diese Gletschertrainings im Sommer? Also Oder ist das nur mal, um einmal dieses Gefühl zu haben? Und kann sonst das Skirollern eigentlich alles ausgleichen oder... Muss man das so viel wie möglich machen? Kann man sich das vorstellen? Ja, es ist, es ist
1: unterschiedlich. Ich denke, es wird auch gehen, wenn man nur auf Skiroller trainiert, aber es ist natürlich besser, wenn man ähm, dann auch äh, im Sommer mal auf Schnee kommt, einfach um das Gefühl zu haben ähm, vom Ski am Fuß und auf dem Schnee eben. Und ja, ähm, das war jetzt nicht, Wir waren da jetzt nicht zum Höhentrainingslager, sondern einfach nur, um den Kontakt zum Schnee zu haben und Technik
0: zu trainieren. Ist das dann eine super intensive Woche, wo man einfach von Training zu Training mit kurzen Pausen geht oder macht man da auch mal was anderes? Man ist ja dann auch mal irgendwo anders, wo man vielleicht noch nicht war. Wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, es ist schon, der Hauptfokus liegt, Fokus liegt schon auf dem Trainieren und ähm, ja, wir haben jeden Tag immer volles Programm, klar, abends, abends kann jeder dann äh, sich, keine Ahnung, Netflix schauen oder irgendwie anders beschäftigen, aber sonst unter Tag ist schon
0: immer Training geplant. Ist das jetzt, sieht ein Trainingslager unter Corona anders aus als ohne Corona? Ja, auf jeden
1: Fall. Also die letzten, ähm, ja, eigentlich das komplette letzte Jahr war ja sehr speziell. Jetzt ist es eh schon deutlich besser worden, da wir jetzt eigentlich schon alle geimpft sind und auch ähm, die Maßnahmen nicht mehr so streng sind. Ähm, sonst haben wir uns vor jedem Lehrgang uns testen lassen müssen und dann Einzelzimmer und eben die ganze Zeit Maske. Also das, was er eigentlich jeden so verfolgt hat, hat uns natürlich auch verfolgt. Und ähm, ja, ist nicht angenehm, aber
0: hat dazu gehört. Aber jetzt der Trainings- Effekt quasi, der wird dadurch jetzt nicht irgendwie begrenzt, dass man da irgendwas nicht machen kann, irgendeine Trainingseinheit oder so, es sind mehr die Rahmenbedingungen.
1: Ja, genau, es sind äh, wirklich die Rahmenbedingungen. Klar, es macht ein bisschen anstrengend, dann immer mit der Maske und alles, aber bis jetzt habe ich noch
0: keinen Einfluss äh, gespürt. Jetzt bist du wieder zu Hause in Oberstdorf, richtig? Ja. Wie sieht denn so ein typischer Alltag im Sommer von dir aus? Also was? zum Beispiel heute, was hast du? Was macht man so im Sommer als Wintersportler?
1: Ja, also heute ist natürlich nach der strengen äh, Trainingswoche, letzte Woche, ähm, steht heute erstmal Regeneration auf dem Plan und heute ist ganz wenig geplant, also kein, kein Training. Ähm, ich gehe jetzt vielleicht noch ein bisschen auf den Tennisplatz, ein Stündchen, ein Stündchen ähm, einfach ein bisschen rauszukommen und dann springe ich vielleicht halt Abend an den See. Aber heute ist wirklich ähm, Ruhe an
0: äh, Ruhe geplant, und ja, morgen geht es dann wieder los. Wenn du so normal zu Hause in Oberstdorf trainierst, trainierst du da viel alleine oder viel mit Teamkollegen? Da lebt ja auch der ein oder andere in Oberstdorf. Wie sieht das da aus? Ja, ich trainiere hauptsächlich ähm, mit meinen Teamkollegen, also
1: klar, mal alleine. Es geht sich nicht immer aus, dass alle zur gleichen Zeit Zeit haben. Aber der Johannes Ritzek und der äh, Julian Schmid, die wohnen auch in Oberstdorf, die auch in der Nationalmannschaft sind. Und seit diesem Jahr ist auch der David Mach dabei, der jetzt auch in die Nationalmannschaft aufgerückt ist. Und da haben wir echt eine coole Trainingsgruppe.
0: Und da geht sich eigentlich immer was aus, dass wir zusammen trainieren. Es ist ja eine nordische Kombination, eine der wenigen Sportarten, wo man ja quasi zwei Sportarten, Skispringen und Langlaufen, vereint. Wie sieht da. Ist es da einfach so den Fokus zu behalten zwischen Gleichgewicht, zwischen Skispringen und Langlauf oder fällt das schwer?
1: Ja, einfach ist das natürlich nicht. Das ist ja genau die Challenge in unserer Sportart, dass wir zwei Sportarten haben, die komplett unterschiedlich sind und dann die bestmöglich zu kombinieren. Also es kommt immer darauf an, wenn man jetzt sehr, sehr viel Langlauf trainiert, wird man natürlich langsam und für Skispringen wird es dann schwer und andersrum ist es genauso. Wenn man wenig Langlauf trainiert, dann oder nur auf Skispringen schaut, nur ähm, aufs Gewicht schaut, da wird es natürlich schwierig beim Langlaufen. Deswegen ist das, ja, das ist die Challenge und
0: ähm, man versucht das optimal ähm, auszumloten. Entscheidet da diese Trainingsgestaltung eher das Trainerteam oder hat man da auch selbst Einfluss drauf? Ähm, ja, ich denke das Trainerteam hauptsächlich,
1: aber das ist schon ein Austausch äh, mit uns Sportlern. Ähm, wir können da schon auch unseren Einfluss mit reinbringen und ich denke mal, wir sind alle ähm, schon länger dabei jetzt und deswegen können wir da ähm, eben auch mit Einfluss drauf nehmen und für mich ist es natürlich, ähm, wenn ich daheim bin und jetzt nicht immer ein Trainer dabei ist, dann liegt es ja eben eh in meiner Hand, also dann kann ich ja im Prinzip, ähm, ist es ja mir überlassen, aber klar habe ich einen Fashion Trainingsplan.
0: Jetzt gehst du ja als eher stärkerer Langläufer als Skispringer vielleicht. Versucht man da bewusst, diese Stärke beizubehalten? Oder versucht man da bewusst gegenzusteuern und es ein bisschen mehr auszugleichen?
1: Ähm, ja, das heißt, das ist schon, die letzten Jahre hat sich so entwickelt, dass ich ähm, im Langlaufen immer besser worden bin und im Springen vielleicht nicht den Schritt machen konnte, den ich gerne gemacht hätte. ich habe die letzten zwei, drei Jahre auch schon den Fokus eher auf Skispringen gelegt. Und das wird, ist auch dieses Jahr wieder der Fall. Aber klar darf man jetzt das Langlaufen nicht vernachlässigen. Ich versuche wirklich beides optimal auszureizen. Und dann ist es einfach so ein Progress, der einfach von Jahr zu Jahr schaut, wo man steht und dass man vorwärts kommt. Und
0: beim Langlaufbereich ist genau das Gleiche. Jetzt, auch wenn es letzte Saison sicher schon deutlich besser war, geht das deutsche Team im Verhältnis zu anderen Teams ja doch eher als vielleicht nicht ganz so sprungstark. Verändert man das Training da auch mal, wenn es vielleicht nicht so klappt? Ähm, ja, also letztes letzte Saison
1: haben wir ja echt schon einen Schritt nach vorne gemacht als gesamtes Team im Skispringen. Ähm, wir haben seit letztem Jahr einen neuen Sprungtrainer, den Heinz Kutin. Und da geht es jetzt nach und nach, ähm, schlägt es an und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und wie gesagt, letztes Jahr haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht und ich denke, dass wir jetzt auch auf nächsten Winter nochmal einen Schritt nach vorne machen können äh, mit ihm als Sprungtrainer und wenn seine Philosophie bei uns dann drin ist. ähm, Ich glaube, bin da recht zuversichtlich.
0: Vielleicht auch nochmal auf die Disziplin einzugehen. Also im Sommer macht man ja Skispringen auf den Matten und Langlauf wird meistens durch dieses Skaten äh, ersetzt, sage ich mal. Ist das ein starker Unterschied vom Vergleiche, vom Trainingseffekt oder kann man das super eins zu eins anwenden?
1: Ähm, ja, man kann es eigentlich beim, beim Skirollern und Langlaufen, kann man es jetzt nicht komplett eins zu eins ähm, anwenden, aber natürlich ist es auf jeden Fall das ähnlichste Training und wir kommen dann im Herbst eh zu bald dann mal auf die Gletscher oder in der Skihalle kommt man dann mal auf den Schnee, aber ja, von der Trainingsform ist es Schon am nächsten dran. Und im Skispringen kann man es eigentlich wirklich eins zu eins übernehmen. Und wenn man sieht, im Winter beim Skisprung im Weltcup, die springen ja auch zum Teil auf, ähm, ja, wo nur die, die Schanze mit Schnee belegt ist und außenrum die Bedingungen sind ein bisschen wärmer,
0: wie es ein Whistler zum Teil ist. Also ist es eigentlich eins zu eins das gleiche. Gibt es irgendeine Schanze, die du im Sommer anders springst als im Winter oder ist das wirklich komplett eins zu eins dasselbe? Ne, es
1: ist jetzt wirklich ähm, klar, das Profil der Schanze, also der Anlauf und Auslauf ist natürlich gleich. ähm, Nur im Winter ist ein bisschen Schnee drauf. Aber es ist von den Wetterbedingungen her schon ein Unterschied. Zum Beispiel, wenn wir hier in Oberstdorf springen im Sommer, wenn es heiß ist, so wie es jetzt ist, dann wird es gegen späteren Vormittag und Mittag kommt dann einfach ähm, die Thermik rein und eben viel mehr Aufwind. Und dann ist es natürlich anders zum Springen wie jetzt im Winter, wenn es jetzt ein kalter Tag ist. Aber generell kann man sagen, dass im Sommer vielleicht ein bisschen
0: ähm, generell mehr Wind ist. Okay. Jetzt seid ihr als deutsche Mannschaft sicher mit den Norwegern die stärkste oder ihr habt ja die den Nation, Nation Cup letzte Saison gewonnen, also war vielleicht sogar die stärkste. Gibt es da dann ein starkes Konkurrenzdenken im Team um die wenigen Plätze oder pusht ihr euch einfach gegenseitig auf ein höheres Level? Ähm,
1: ich auf jeden Fall pushen wir uns auf ein höheres Level, aber gleichzeitig, ich denke, jeder will von uns im Weltcup starten und letztes Jahr waren es zu viele Sportler auf die wenigen Startplätze. Da ist natürlich ein Konkurrenzdenken, aber ich
0: denke, dass jeder es dem anderen gönnt und da entscheidet dann einfach die Leistung. Wie, wenn man jetzt im Sommer trainiert? Also man klar, man hat die Vergleichswerte zu den Teamkollegen gerade in so einem starken Team, aber Merkt man denn, ob man jetzt gut trainiert, ob man gut im Zeitplan liegt oder vielleicht auch eher nicht so? Oder muss man da einfach dem Prozess vertrauen, dass das Richtung Winter schon wird?
1: Ähm, ja, da muss man wirklich äh, dem Prozess vertrauen. Man muss da bei sich bleiben und eben ähm, sein Training durchziehen. Aber klar, im Skispringen merkt man schon, ähm, geht es jetzt gerade gut, ähm, laufen die Sprünge so, wie es mir vorstelle und genau so im Langlaufbereich ähm, bin ich gesund durchgekommen und im Sommer sind dann meistens sommer grand Prix, wo man so eine kleine Standardbestimmung hat. Aber generell
0: kann man schon sagen, man muss sich da schon äh, darauf verlassen, dass es dann was wird im Winter. Das hast du gerade schon angesprochen, die sommer grand Prix, Die finden Sie denn dieses Jahr statt durch Corona, nur um das klarzustellen?
1: Ähm, ja, bis jetzt ist alles geplant und ich denke, dass es auch stattfinden wird. Es sind erst im August oder September. Ähm, da bin ich recht zuversichtlich, dass es bis dahin auf jeden Fall alles äh, halbwegs
0: normal durchgezogen werden kann. Versucht man da dann schon mal so ein gewisses Wettkampflevel zu haben oder sind die dann irgendwie im Trainingsplan, je nachdem mittendrin und man nimmt die dann so mit? Ähm, Ich denke, das ist ganz unterschiedlich.
1: Manche Sportler, für die ist das vielleicht noch irgendwie eine Qualifikation für den Weltcup oder für für die Kader, aber bei mir ist es so, ich nehme das einfach aus dem Training raus mit, wirklich um zu sehen, wo stehe ich gerade, wie viel fehlt beim Springen, wie viel fehlt beim Laufen und dann ähm, schaue ich dann, was
0: rauskommt. Aber klar strenge ich mich da voll an und will auch was reißen. Um mal vielleicht den Rückblick auf die letzte Saison zu machen. Du hast schon gesagt, ihr habt euch als Mannschaft gerade im Springen stark verbessert, auch in der Mannschaft im Gesamtweltcup extrem stark. Die WM lief jetzt vielleicht nicht ganz wie erhofft im Ganzen. Wie, wie beeinflusst denn so ein Winter den Sommer in der Trainingsgestaltung oder generell? Hat das was damit zu tun oder ist das dann der letzte Winter ist vorbei? Das war es voller Fokus auf die neue Saison. Ähm, ja klar, man schaut sich an, was ist passiert und
1: man analysiert die Dinge. Ähm die WM war sicher nicht optimal und ich denke, daraus kann man dann auch Schlüsse ziehen für die nächste Saison und das schließt, ähm, das schließt dann alles in den Terringsplan ein. Aber ja, jetzt äh, ist voller Fokus auf die neue Saison und da wird es nicht lang ähm, danach dann, ähm, ja, nochmal geschaut, ähm, was letzte Saison war, sondern ähm, das wird, wie gesagt, alles analysiert und dann wird ein Plan gesetzt, äh,
0: gemacht für das nächste Jahr. Jetzt um den, auf, auf die andere Saison, also in die zukünftige Saison zu blicken, die ist ja eine sehr wichtige, nämlich eine olympische Saison, beeinflusst die auch irgendwie den Sommer oder geht man da wie jede andere Saison ran?
1: Ähm, Im Prinzip gehe ich wie jede andere Saison ran, klar ich will jede Saison ähm, so gut wie möglich sein und alles rausholen, aber klar durch das, dass die olympischen Spiele stattfinden, ist einfach ähm, ein größerer Fokus, vor allem mit der drauf und ähm, ich denke, vom auch, von von dem, ähm, vom Budget her ist natürlich für die Spiele alles ein bisschen besser ausgelegt. Und von der langjährigen Planung schaut man schon auch, dass man zum Höhepunkt äh, Olympische Spiele dann schon fit ist. Und
0: deswegen würde ich sagen, ist schon ein bisschen anders wie die anderen Jahre. Was heißt das, wenn das Budget ein bisschen größer ist, kann man dann mal ein Trainingslager mehr machen oder hat man dann ein schöneres Hotel oder wie sieht das aus? Ja, also ich weiß jetzt nicht direkt,
1: wie das Budget sich jetzt ausgewirkt hat, aber ähm, ich denke, dass dieses Jahr einfach noch ein ein, vielleicht ein Lehrgang mehr ist und durch das, dass wir dann auch nach Peking fliegen müssen, das kostet natürlich alles viel Geld, aber durch das, dass die Olympischen Spiele ähm, eben stattfinden und wir da echt erfolgreich abgeschnitten haben die letzten Male, ähm, haben wir da ein
0: gutes Budget und... ähm, ist natürlich auch vom, vom Start her da Aufmerksamkeit drauf. Das hast du gerade schon gesagt, ihr wart sehr erfolgreich bei den letzten Olympischen Spielen. Vielleicht, um es nochmal zu sagen, 2018 habt ihr in allen drei Rennen die Goldmedaille geholt, plus weitere Einzelmedaillen. Ist da nicht jetzt ein unfassbarer Druck auf die Mannschaft, das zu wiederholen? Ähm, ich glaube, es ist jetzt wirklich eine komplett
1: andere Zeit, wie es noch vor dreieinhalb Jahren war. Aber klar, ich denke, wenn man die Athleten hat, wie sie wir jetzt im Team haben, da ist natürlich ein enormer Druck da. Ich denke, der ist von außen und aber jeder macht den Druck sich selber. Auch beim Erik Frenzel als Rekord-Olympiasieger, wenn ich mich nicht irre, der hat natürlich auch wie da anzuknüpfen, wo er da in Pyeongchang aufgehört hat. Aber ich denke, der Druck bei Olympia, der... Der kommt immer, den hat jeder Sportler, weil es einfach
0: das äh, große Ereignis schlechthin ist. Jetzt habt ihr starke Konkurrenz, die Norweger natürlich, einen voran natürlich Magnus Rieber. Neigt man dazu, bei einem Athleten wie Rieber, der jetzt wirklich die letzten Weltcups wirklich dominiert hat, wie es eigentlich vorher kaum möglich erschien, neigt man dazu, ist das frustrierend und will man dann irgendwie was anders machen als sonst, damit man irgendwie... An dieses Level kommt oder ist das, bleibt man da bei sich und sagt, wenn ich mein Zeug mache, dann schlage ich den auch irgendwie schon mal. Hast du ja auch geschafft mehrmals, dass man da oder wie, wie sieht das bei dir aus? Ja, so frustriert bin ich auf keinen Fall. Er hat wirklich enorme Erfolge
1: gefeiert, aber auffällig zurecht. Er hat wirklich unsere Sportart in eine andere, also vom Leistungsniveau her wirklich angehoben und es war schon verdient, dass es so gut war, aber ich für mich muss sagen, ich war, ich habe ihn schon ein paar Mal schlagen können und ich weiß, wenn alles zusammenpasst, dann, dann kann ich ihn schlagen und das muss immer
0: das Ziel sein und deswegen weiß ich, woran ich arbeiten muss. Jetzt hören viele immer wieder an, wenn die Norweger so stark sind, dass die Norweger ja auch ganz andere Trainingsbedingungen haben. Die können viel länger auf Schnee und viel früher auf Schnee. Ist das wirklich so? Also ist das wirklich so ein Vorteil, wenn man Norweger ist quasi? Ich glaube,
1: dass es bei uns in der Sportart für uns Deutschen eigentlich auch ähm, super Bedingungen gibt. Ich denke nicht, dass es an dem liegt. Im ähm, klaren Norwegen liegt länger Schnee und es ist, ähm, sie haben schnell, ähm, früher Bedingungen zum Langlaufen, aber rein ähm, ums um Sprungtraining schon gesehen ist bei uns in Deutschland mindestens genauso gut. Und ich glaube nicht, dass
0: wir da in irgendwas nachstehen. Um vielleicht nochmal ein anderes Thema auch zu machen. Unabhängig vom Training bist du ja, wie, machst du ja wie viele andere auch was anderes. Auch unabhängig vom Wintersport im Sommer. Du bist ja Student. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genaueres zu sagen?
1: Ja, also ich bin eben äh, Student an der FH in Eastmaning. Ich studiere BWL, aber das läuft natürlich äh, nebenher. Ich kann jetzt nicht das komplette Pensum abziehen. Deswegen schaue ich immer, dass ich so ein Semester in einem Jahr schaffe und je nachdem wie es halt geht im Winter vielleicht ein, zwei Module und dann im Sommer, das was da noch reinpasst und ja, das ist einfach wichtig, dass man sich auf die Karriere nach der Karriere vorbereitet und dass man nicht komplett ohne Ausbildung dasteht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Verletzung hatte oder aus einem anderen Grund aufhören muss.
0: Sind viele Wintersportler auch bei der Polizei oder im Zoll? Bist du da auch irgendwo aktiv?
1: Ja, ich bin eben beim Zoll auch noch. Also das ist natürlich eine
0: super Absicherung. Vor allem ist halt ein festes Einkommen, das sehr wichtig ist. Wie sieht das aus? Was macht man da beim Zoll? Muss man da im Sommer normal für arbeiten? Oder ist man da ein Präsentationsobjekt oder wie sieht das aus? Ähm,
1: ich muss jetzt nicht speziell da arbeiten irgendwie ähm, am Zollamt, aber ich äh, habe natürlich eine repräsentative ähm, Funktion und natürlich, ähm, es war eine kurze Ausbildung am Anfang und wir haben dann äh, immer mal wieder ein Zoll-Meeting mit äh, den anderen aus dem Zoll-Ski-Team und ähm, letztlich vor zwei Jahren war ich beim Tag des Zolls dabei. Es stehen immer wieder Dinge an und die Zollmeisterschaft ist natürlich auch ein Highlight, wo man dann
0: auch mitnehmen darf. Jetzt nochmal: Du hast eben schon angesprochen, dass seit letzter Saison Heinz Kuti neuer Skisprungtrainer ist. Jetzt umgekehrt wird langjähriger Bundestrainer Hermann Weinbuch. Nächste Saison auch, hat sich da jetzt was verändert, hat jetzt. Heinz Kutin deutlich mehr Einfluss auf Entscheidungen, auch im Hinblick auf die Zukunft? Oder ist das normal wie immer und ab nächster Saison ist dann ein neuer Trainer da? Ähm, ja, ich denke, dass der Heinz jetzt auf jeden Fall dieses Jahr schon
1: mehr, noch mehr äh, Aufgaben übernommen hat, wie letztes Jahr. Aber im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert. Der Hermann ist immer noch der Cheftrainer und ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, weiß doch noch nicht, ob Heinz Kutin vielleicht neuer trainer werden könnte oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Ähm, ich weiß es wirklich gar nicht, wie es dann jetzt weitergeht, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass er das übernimmt. Ähm, er ist ein super Trainer, also er hat genug Erfahrung, aber wie gesagt, ähm, da, da laufen sicherlich dann jetzt bald schon die Gespräche und ich weiß nicht, wie es beim Hermann ist, ob er nicht das noch ein Jahr dran hängt.
0: Okay. Jetzt haben wir gerade schon kurz darüber gesprochen. Corona ist ein m- ist natürlich überall präsentes Thema, auch bei euch. Jetzt im letztes Jahr ist der ein oder andere Weltcup ausgefallen, vor allem in Norwegen. Bist du da optimistisch, dass die neue Saison ja, verhältnismäßig normal laufen kann? Klar bin ich optimistisch. Man
1: weiß jetzt durch die Corona-Pandemie, dass, man, dass es immer schwierig ist, zum Planen und Voraussagen zu machen. Man nie weiß, was da jetzt noch kommt. Aber ich denke... Wenn es weitergeht, wie es jetzt gerade ausschaut, dann bin ich recht zuversichtlich, dass man alles durchziehen kann und
0: äh, dass es auch halbwegs normal laufen wird. Der Teamarzt von den Biathleten, Herrn Wüstenfeld, hat letztens etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass auch nach Corona viele Maßnahmen erhalten bleiben werden. Er hat beispielsweise das Maskentragen im Flugzeug erwähnt, weil dadurch wurde erreicht, dass es quasi überhaupt keine Grippeausfälle im Winter bei den Biathleten gab. War das bei den Kombinierern ähnlich?
1: Ja, also das war wirklich ähm, schön zum sehen, dass wir ähm, alle wirklich gesund durchgekommen sind durch den Winter. Und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, jeder hat dann mal Halskatzen da oder ist mal erkältet über die Saison. Und ich bin da auch so ein Kandidat, der sich, ähm, der da auch anfällig ist für Halsschmerzen oder eben vielleicht Erkältungen. Und ich bin da wirklich auch gesund durchgekommen und das muss ja im Umkehrschluss dann mit auch an den Maßnahmen liegen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob wir es genauso weiter durchziehen mit den Masken, aber klar ist das eine äh, sicherlich sinnvolle
0: Maßnahme auch in Zukunft. Also es würde dich jetzt auch nicht stören zu sagen, ich trage weiter Maske und ich halte Abstand und die Interviews werden auf Abstand geführt, sowas in die Richtung.
1: Ähm, Also mit dem Abstand haben wir eh schon immer aufgepasst, vor allem beim Reisen. Man ist dann doch, wenn man im Winter so viel unterwegs ist, so viele Wettkämpfe hat, schon anfälliger auf ähm, auf ähm, Erkältungen. Deswegen haben wir da schon immer sehr, sehr aufgepasst, auch mit Desinfizieren und Abstand. Ähm, mit der Maske weiß ich jetzt nicht, dann, wie, wie wir es dann handhaben werden, aber klar, bei Interviews Abstand halten und generell äh, Menschenmassen zu vermeiden, ähm, werde ich auch in Zukunft
0: versuchen. Es ist schon Juni, die Saison ist jetzt schon über drei Monate vorbei, aber es sind trotzdem noch ganze fünf Monate bis zum Saisonauftakt in Buka. Ist das, denkt man da auch manchmal? war das ist ganz schön lang, zwei Drittel im Jahr mache ich das eigentlich gar nicht, was ich hauptsächlich mache so in dem Sinne?
1: Ähm, nein, bei mir ist es eigentlich eher schon weil ich denke mir immer, boah, jetzt ist es gar nicht mehr so lang, jetzt ist es schon Juni und es stehen immer wieder neue Dinge an, neue Lehrgänge und ja, man schaut dann Step by Step, aber ich finde
0: immer, dass es ziemlich schnell vorbeigeht der Sommer. Okay. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, in fünf Monaten beginnt die Saison in Luca. Was sind denn so deine Ziele generell? Vielleicht erstmal für die Saison gesehen? Ähm, ja, klar. Also,
1: das Hauptziel ist natürlich, sind natürlich die Olympischen Spiele. Aber für mich geht es eher darum, ähm, ich war die letzten zwei Jahre echt schon richtig zufrieden mit äh, den Platzierungen. Ich denke, zweiter im Gesamtwerk habe ich ähm, wirklich ein grandioses, äh, eine grandiose Leistung. Deswegen versuche ich da einfach anzuknüpfen und ich weiß, woran ich arbeiten muss. Und ich hoffe einfach, dass es mir das gelingt, dass ich im Springen konstanter werde und eben im Laufen vielleicht auch noch eine kleine Schippe drauflegen kann. Und dann bin ich recht positiv
0: gestimmt. Du hast gesagt, du warst schon Zweiter, schon ziemlich respektabel ist, aber der Rieber war eben doch deutlich immer vorne die letzten Jahre. Warum ist er nächste Saison schlagbar?
1: Ja, gute Frage, ja, weil ich ähm, weil wir als Mannschaft uns äh, noch äh, entwickeln werden und ich hoffe einfach, dass ich, äh, wie gesagt, ähm, im Springen vorwärts kommen kann und äh, wenn, wenn ich meine Bausteine, die ich habe, ähm, dann äh, alle gut hinbekomme, dann äh, werde ich ihn schlagen. Aber es ist natürlich ein harter und langer Weg. Ähm, ich versuche einfach mein Bestes zu geben und man kann man hat natürlich nie die Garantien. Wie gesagt, die letzten Jahre
0: waren echt schon so stark, da hoffe ich dann einfach, dass ich da auch anknüpfen kann. Und vielleicht nochmal kurz auf eins, wie wir gerade drüber gesprochen haben. Seht ihr, wie der Rieber trainiert, was die Norweger machen oder ist das ein Geheimnis, sage ich mal?
1: Ich glaube, das ist beim Rieber auch ein bisschen speziell, weil er ähm, nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern viel für sich alleine trainiert, ähm, bei sich zu Hause. Aber ja, ich weiß schon ein bisschen, was er trainiert, aber er ist schon ein komplett anderer Typ wie ich. Er ist sehr, sehr sprungstark und bei ist er springen ja die Baustelle, deswegen ist es schwierig zum vergleichen. Und ich glaube, wir haben ein ganz anderes System in Deutschland mit den ganzen Lehrgängen und den Kaderstrukturen. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, man nimmt jetzt zu 1 das Training von ihm und
0: schreibt mir den gleichen Plan. Zum Abschluss nochmal ein kurzer Ausblick, was steht so die nächste Zeit an, neuer Lehrgang oder bist du erstmal zu Hause trainieren, was ist der Plan?
1: Ja, also ich bin jetzt erstmal zwei Wochen daheim, das ist schon ganz angenehm, vielleicht fahren wir einmal nach U hoch zum Skispringen noch, aber nur für einen Tag und dann steht der nächste Lehrgang an in Garmisch oder in Seefeld werden wir wohnen, in zweieinhalb
0: Wochen. Okay, dann sage ich vielen Dank für die Zeit. Und wünschen erfolgreichen Sommer noch und natürlich erfolgreichen Winter. Gerne. Danke. Die Sportgondel. Ein Hinblick, Hinblick.
1: Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.